1: ¡Yay! Bienvenidos Joco Escuchas, otro sabadito más a Jocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro.
3: Y yo soy Sandy y estoy muy emocionado de estar nuevamente con ustedes. Y como en cada programa les mandaremos saluditos
1: a los Jocus Goyas. Y en el ser productora Carmen. Y para nuestro querido Alex también un saludo cariñoso. Y para el tambor también, mi barro. ¿Y qué te parece, San, si empezamos? Sí, porque hay un pocus. Están próximas las vacaciones, así que les traemos una recomendación teatral que se encuentra en la ciudad de Toluca. Saquen una hoja para anotar toda la información. Ya nos cuenta
3: de uno de sus libros favoritos. ¿Dónde está Wally? -E?
1: Ricky nos trae una entrevista con Arturo y Roy Ambris, fundadores del estudio de animación Cinema Fantasma.
3: Y en nuestra sección, senadora Lisa Lado nos hablará sobre los etiquetados en los alimentos.
1: Todo esto acompañado de muy buena musiquita. Así que no se despeguen de su
3: radio porque ya inició Hakus Pacus.
1: Recuerda que puedes ser parte de nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales. Búscanos desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebook con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus
3: Unam. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones.
1: Y si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
3: Y como ya estamos de vacaciones,
1: les dedicamos esta rolita. Si es que están disfrutando de la playa. De los Chuma Chuma escucharemos El Limbo.
4: Y ahora viajemos todos juntos al mar Caribe. Donde las aguas son cristalinas y la arena fina y blanca como ninguna. Acompáñame a conocer el paraíso en la tierra y a beber agua directamente de un coco. ...tumbado tranquilamente en la hamaca y viendo a lo lejos el vaivén de las olas del mar. ¡Bienvenido al paraíso! Más allá de la selva, justo en medio del mar... ...hay una isla desierta donde la siesta y la fiesta son lo más normal... Solo viven animales, a nadie más encontrará. Y cuando se hace de noche salen del bosque y se ponen todos a bailar el De bajo de un cocotero, famoso en el mundo entero, ya va a comenzar. El bimbo es un sujetan la barra, por debajo hay que pasar, doblando hacia atrás la espalda y siguiendo el compás, ten mucho cuidadito, cuando vayas a pasar, intenta que sol comienza a brillar y todos los animales se meten al bosque de nuevo a descansar. Ha sido divertido, mañana lo repetirán. Y si te viene conmigo, amigo mío, con ello podremos bailar el limbo debajo de un cocotero
0: radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Y si estás pensando a dónde ir de vacaciones, ¿qué tal visitar la ciudad de Toluca? Y si lo hacen, aquí les dejamos esa recomendación de qué hacer por allá.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír. <risa> disfrutar, ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
5: Y ya nos encontramos en la entrevista del día de hoy queridos Coco Escuchas y hoy vamos a hablar sobre un proyecto de teatro titulado La Gorbona y para ello nos acompaña su directora artístico Uriel García. Uriel, bienvenido a Jocus Pocus.
6: Hola, Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos.
5: Oye, cuéntenles por favor a nuestros escuchas ¿qué es La Gorgona Teatro?
6: La Gorgona Teatro es un grupo de la ciudad de Toluca que se dedica a hacer teatro para los públicos específicos. Hace teatro para niños desde los más pequeños, de 0 a 3 años, de niños de 6 a doce. Y de 12 a 18 y de 18 a 99 también Pero principalmente nos enfocamos a trabajar sobre las jóvenes audiencias
5: Suena muy interesante este proyecto Oye, y nos dijo por ahí un pajarito que están cumpliendo años
6: Así es, estamos de fiesta porque cumplimos 10 años de hacer teatro, de imaginar de manera colectiva
5: Y cuéntanos, ¿qué van ¿cómo van a festejarlo?
6: Bueno, ¿cómo estamos festejando? Estamos echando la casa por la ventana porque traemos en temporada una de las obras que más nos gusta, que es un espectáculo para toda la familia, es un espectáculo cómico que ha viajado por muchas partes del mundo y que en este año lo volvemos a traer a escena y se llama La Corte de los Bufones, un espectáculo inspirado en... Pasos, pequeñas historias del dramaturgo español López de Rueda Que se conjuntan en un solo espectáculo Es un momento de música, de teatro, de mojigangas y de muchas risas Aseguramos que les va a encantar
5: Perfecto, suena bastante antojable, la verdad Sobre todo para un fin de semana, ¿no? Oye, y para los que quieren o estén interesados en ir a verlos ¿Cómo le podemos hacer
6: ¿Cómo les.? Bueno, eh, nosotros estamos en temporada en este momento en la ciudad de Toluca, porque aquí es en donde surge la compañía y tiene su ser. Aunque también realizamos frecuentemente presentaciones en la ciudad de México y en otras ciudades de la República. Pero bueno, la corte de los bufones estará en el Teatro Universitario Los Jaguares, que se encuentra en el centro de la ciudad de Toluca, en Gómez Farías, número 610. El acceso es muy económico, son 60 pesos el boleto de los adultos y 30 pesos el boleto de los niños, para que todos podamos venir y disfrutar de esto que amamos tanto que es el teatro. También quiero invitarles a que estén pendientes en nuestras redes sociales, que nos encuentran como La Gorgona Teatro en Facebook e Instagram, para que estén atentos a todas las actividades que vamos a tener. Debo de decirles que en el mes de noviembre y en el mes de octubre estaremos uh -huh. también presentando una de nuestras obras que más nos gusta, que se llama Nana y que también es para pequeños y para grandes.
5: Oye, Ulises, muy bien. Y bueno, para los que estamos aquí en la Ciudad de México y que se nos antoje todavía más ir a ver la Corte de los Bujones, cuéntanos de qué va.
6: Bueno, son tres pequeñas historias Una, la tierra de Jauja Que habla sobre cómo dos ladrones Intentan eh, robar una canasta de comida A una persona que va de paso Y les cuentan la historia de la tierra de Jauja un lugar, para, para un lugar fantástico en donde la comida abunda De esta manera ellos logran distraer Y poder comerse toda la comida Pero al final hay algo inesperado Después tenemos otra historia que se llama Las Aceitunas y finalmente La Generosa Paliza. Todas hablan acerca de cómo la ambición a veces nos puede jugar en contra. Todo esto desde el lado cómico, para que todos podamos disfrutar pues, nuestra estancia en el teatro.
5: Es suena padrísimo. Realmente que ustedes puedan tratar a lo mejor estos temas o conceptos, ¿no? Que es difícil a veces explicarle a los niños, ¿no? Pero siempre la comedia y la risa, pareciera que no, pero nos lleva como a un punto de, de reflexión incluso para los grandes, ¿no?
6: Así es, la intención de esto es que justo se generen diálogos entre pues, los papás o los acompañantes, los niños, y puedan también de alguna manera generar eh, pues, eh, un criterio sobre este tipo de situaciones, ¿no?
5: Uriel, ¿qué es lo que más te gusta como director artístico al momento de poner una puesta en escena?
6: que implica muchos retos, porque eh, de entrada buscamos que sea una propuesta respetuosa a la inteligencia y hacia la sensibilidad de los niños. Entonces, esto nos implica una serie de procesos e investigaciones para que pues la manera en la que se vaya a construir la puesta en escena pueda tener posibilidades de incidir y de entablar un diálogo un diálogo con el espectador eh, con el espectador joven. Creo que ahora las nuevas generaciones están más despiertas, vienen con otro chip y nosotros de pronto pues, sí. nos perdemos. Entonces es necesario de alguna manera desarticular esto que se conoce como adultocentrismo para poder eh, justamente ofrecer... Un espacio en donde podamos sentir, podamos jugar, podamos pensar y podamos reflexionar de manera horizontal y colectiva
5: Oye, y para los pequeños, explícales qué es esto del adu adulto adultocentrismo?
6: adultocentrismo Bueno, que a veces los adultos eh, pensamos que solamente nuestra visión es la correcta Que solamente nosotros tenemos la razón Y que a veces eso hace que no escuchemos lo que ustedes, los niños, quieren decirnos eso es prácticamente, en pocas palabras, el adultocentrismo. Nosotros queremos romperlo porque sabemos que lo que ustedes tienen que decirnos, que compartirnos es importante y que es algo que nosotros, por ser adultos, ya no podemos ver. Entonces, eh, el ejercicio va sobre ello y, pues bueno, en el caso del teatro buscamos que... Sean obras que les permitan a ustedes divertirse, hacerles sentir también emociones, porque de eso se trata el teatro. Uh -huh. El teatro es para vivir una experiencia eh, y nos haga reír, nos haga enojarnos, nos haga llorar y que al final podamos salir con alguna reflexión o con algún estado de ánimo. Eso buscamos nosotros eh, generar, eh, provocar cuando estamos presentando un proyecto o una obra de teatro.
5: Muy bien, Uriel. Oye, y vuélvenos por favor a repetir las fechas para poder ver la corte de los bujones.
6: Muy bien, pues estaremos hasta el primero de mayo, los días sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Universitario Los Jaguares, aquí en la ciudad de Toluca. Si vienen un fin de semana a la marquesa, pues pueden llegar hasta el centro de la ciudad y disfrutar de esta obra. O si bien, si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que viva aquí, pues mándenle un WhatsApp eh, y díganle que aquí hay una promoción para que vayan a ver la corte de los bufones que se estará presentando los fines de semana en Toluca. Amigos, si tienen ustedes alguna duda... Pues búsquenos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como La Gorgona Teatro. Ahí verán el cartel de esta obra que les estoy comentando. Y pues ahí, ahí está toda la información. Queridos amigos, como estamos de fiesta, estamos celebrando 10 años de la compañía, queremos hacerles un regalo. Porque nosotros hacemos esto para ustedes. A todas las personas que nos están escuchando, a los primeros, cuatro que escriban, queremos ir a la corte de los bufones aquí en las redes sociales de esta emisora, vamos a regalarles un paso doble. Se van a regalar cuatro pases dobles para las primeras cuatro personas que nos escriban queremos ir a ver a la Corte de los Bufones. Nuestros amigos nos pasarán los nombres y ustedes tienen que llegar 30 minutos antes a la taquilla del teatro para que ahí se registren y puedan tener acceso y poder disfrutar en conjunto con nosotros de esta obra que se llama La Corte de los Bufones.
5: Pues a darnos un paseo por allá en la ciudad de Toluca, no perdernos la corte de los bufones. Eh, a los queridos escuchas si se les perdió algún detalle, todo lo vamos a tener también en nuestras redes sociales. Y bueno, pues a escribir, ya saben que tenemos cuatro pases dobles para ver esta obra. Muchísimas gracias al director artístico de La Gorgona Teatro, Uriel García Solís, por estar aquí en Jocos Pops.
6: Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y de verdad, los esperamos en el teatro.
5: Vamos, bueno, gracias.
4: Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientitos todos con pijama Dentro de un rato los tres roncarán
7: momento quiso un pastel, su gran ministro hizo traer quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a
2: A
4: Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama dentro de un rato los tres
2: roncarán el
7: más pequeño de los tres un cochín lindo y cortés ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá y así soñando sin despertar los cochinitos pueden jugar ronca que ronca y vuelta a roncar Al de los sueños se van
2: a pasear
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook hocus Pocus UNAM.
1: ¿Quién no disfruta de un libro? Si les gustan las aventuras, ¿qué tal un libro de aventuras? ya nos cuenta de uno de sus libros favoritos.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: Hola, soy Yare y hoy te voy a contar sobre mi libro favorito. Se llama ¿Dónde, ¿Dónde está, está Wally? Wally? Su creador es Martin Hanford, es de Hampstead, Inglaterra. Tras mucho pensar en 1986, diseñó Wally. Wally es un tipo desgarbado, con gafas redondas y negras, una camisa de rayas rojo y blanco, con un pantalón azul y un gorro de rayas blanco y rojo. Produjo seis libros en total. Se le fueron agregando más personajes que son sus amigos como el marco Barba Blanca, Wenda, que vestía similar a Wally, y por Orwell, una especie de malo del cuento, vestido de negro y amarillo. Su autor tarda ocho semanas en terminar las escenas. ¡Wow! Sus libros fueron traducidos a más de 30 idiomas, entre ellos el español. A mí lo que más me gusta del libro es que es divertido, igual me gusta porque Encuentras escenas graciosas Mientras buscas a Wally y sus amigos Te, te recomiendo. recomiendo, ¿Dónde está Wally? Mis
4: damas y caballeros Con ustedes, la
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Cinema Fantasma es un estudio de animación mexicano que tiene como propósito hacer películas que a sus fundadores les gustaría ver. Para conocer más de este proyecto, escuchemos la siguiente entrevista.
0: ¡Listo, micrófono! Yeah! ¿Listo, invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
9: Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Roy Andrés y Arturo Andrés, quienes son los creadores de la primera serie mexicana en stop motion, Frankelda. ¡Bienvenidos!
10: Hola, hola, hola a todos.
9: Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, pues gracias
10: a ti por invitarnos.
9: Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué es Cinema Fantasma?
10: Pues Cinema Fantasma es nuestro estudio. Somos un estudio de stop motion. Llevamos ya 10 años. Estamos ubicados en la Ciudad de México y pues en realidad es nuestro, ahora sí que es nuestra fábrica de sueños, se podría decir, ya que con este estudio y con los amigos que nos juntamos y familia para hacerlo, podemos realizar, hacer realidad pues todas las ideas que nos vienen, como en este caso de Frankelda, por ejemplo, y pues hemos hecho varios proyectos con Cartoon Network, con Nickelodeon, hemos he hecho cortos, entonces, pues la verdad nos divertimos mucho y nos las pasamos muy bien.
9: Por supuesto, pero eh, justamente ahorita mencionabas Frankelda. ¿Qué es los sustos ocultos de Frankelda?
10: Pues los sustos ocultos de Frankelda es esta serie que acabamos de estrenar en octubre en HBO Max. Es una serie donde una escritora fantasma, cuidada por su libro, que es bastante enojón, por cierto, cuentan historias. Eh, al público Cada historia es como un pequeño cuento de terror Que empieza y acaba En ese mismo capítulo Y pues entonces cada capítulo Tenemos un monstruo diferente Un niño diferente, una canción diferente Pero aparte de todo Si vas viendo todos los capítulos Poco a poco vas entendiendo La historia de Frankelda, ¿Por qué es fantasma? ¿De dónde viene su libro? Eh, ¿Dónde está encerrada? ¿Por qué cuenta historias? Esa es la serie
9: pues era muy interesante esta serie y, eh, bueno, pues me imagino que el hacerla debió ser muy complicado y, bueno, el hacer stop motion, pero ¿cómo es hacer stop motion? ¿Qué proceso lleva a hacer el stop motion?
10: Pues es una técnica muy bonita del cine, ¿no? Que lleva varios años, de hecho, empezó casi, casi con el inicio del cine. Antes era más, usaba como efectos especiales, antes de que existiera el CGI, ¿no?, los efectos de computadora, pues hacía físico, tenemos ejemplos como King Kong, ¿no?, pero pues ahora se puede realizar historias completas y a nosotros nos encanta porque siempre nos han gustado los juguetes y de alguna forma esto es hacer historias con tus juguetes, ¿no?, como lo que jugábamos con niño, pero ahora de forma profesional, este tipo de animación lo que se hace es que tienes que hacer marionetas y las vas moviendo, le tomas una foto, lo muevas, ya cuando pones play parece que no tienen vida, pues eso es una parte. En realidad, una estudio de animación implica saber de cine, ¿no? O sea, lo que tenemos que saber es hacer buenos guiones y para hacer buenos guiones tienes que saber de literatura, tienes que saber visto películas muy buenas, saber de fotografías, saber de escultura, saber de pintura, eh, etcétera, ¿no? Entonces es un es un arte que nos permite englobar muchas artes y eso es lo que nos gusta porque queremos dedicarle nuestra vida a la creación artística.
9: Por supuesto, por supuesto, es, es una parte eh, muy importante el arte y bueno, eh, es muy interesante el stop motion porque como es, o sea, es maravilloso el que se pueda crear una película a partir de figuras hechas de plastilina, ¿no? y Pero bueno, es muy complicado porque, bueno, por cierto, yo lo sigo en TikTok y ahí he visto que pues hay que mover pieza por pieza eh, para que la figura se vaya animando y este proceso pues tarda mucho, específicamente, eh, ¿cuánto tardaron ustedes en hacerla
10: así Sí, imagínate, para que te des una idea, un animador que trabaje todo el día con una marioneta, si le va súper bien y se inspiró y, y, y todo el día se concentró, pues quizás un animador logra hacer 10 segundos en un día, eso es como un récord, lo normal es hacer como 5 o 6 segundos por día. Entonces, toda la serie, eh, simplemente desde que la empezamos a animar, nos tardamos como un año completo. Entonces, toda la serie, como desde que escribimos los guiones hasta que se acabó toda la parte digital, fue más o menos, eh, un poquito menos de dos años. Pero sí, es un proceso muy tardado que requiere mucha paciencia. Y pues, los, los animadores, por ejemplo, es como si fueran actores que actúan en cámara lenta a través de las marionetas, milímetro por milímetro mueven el dedito de la marioneta o le van haciendo que sonría la cara o que se les mueva el pelo con el aire porque tiene alambres el pelo, entonces pues es todo el día estar jugando con juguetes parado con los brazos estirados y actuando a la vez, es, es, es un trabajo fascinante.
9: Por supuesto, eh, es muy increíble y muy tardada este proceso, pero bueno, justamente ahorita que decías que se tardaron dos años en crear completamente la serie, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo crearon a los personajes? ¿Cómo hicieron el doblaje? ¿Y cómo llegó justamente a esta plataforma eh, donde nos decías que se estrenó, que es HBO Max?
10: Pues, es, son muchas preguntas, pero este, vamos a, a podemos contar más o menos el viaje de cómo fue, ¿no? Eh, cómo llegamos a la plataforma, tal vez también por ahí nosotros llevamos una relación de ya varios años con Cartoon Network ¿no? empezamos casi casi desde el origen, Cartoon Network fue nuestro primer cliente inclusive antes de que se fundara la, la parte o la división de Cartoon Network México antes era Latinoamérica y desde entonces llevamos relación con ellos entonces eso nos facilitó pues que con tantos años de estar trabajando, nos, nos llevamos bien con ellos, cumplimos bien, pues que confiaran en nosotros. Y cuando ellos necesitaban un proyecto, se dieron cuenta que ellos querían un proyecto que fuera de miedo para niños, nos contactaron directamente para ver si teníamos algo pensado, y pues sí teníamos, ¿no? O sea, teníamos esta serie en la cabeza desde hace mucho tiempo. Entonces trabajamos, nos dijeron que sí, y empezamos a hacerla. Para hacerla fue muy complicado porque empezó justo la producción en el 2020, en el 2020, justo con los inicios de la pandemia. Entonces imagínate, en stop motion necesitas que muchas personas estén esculpiendo, estén trabajando, y pues todo lo tuvimos que hacer desde home office en el inicio, ¿no? Bueno, no podíamos juntarnos, entonces teníamos... A artistas esculpiendo en sus casas y cuando acababan la escultura con un mensajero le llevaban esas piezas a los que hacen los moldes cuando estaban los moldes los llevaban a los que hacen los vaciados en silicón o en resinas y así hasta que nos pudimos juntar ya pocos para animar entonces fue un proceso muy complicado en cuestión de producción pero fue muy divertido porque al final de cuentas si trabajas en lo que más te gustaría hacer deja de ser un trabajo y se vuelve tu vocación ¿no? que es cuando puedes juntar lo que quieres hacer con lo que te da dinero más aparte con algo que le deje algo al público y esas tres cosas lo logramos con Frankelda. y nos encanta porque al final de cuentas estamos hablando de un personaje que es Frankelda, que es una escritora es para nosotros como Arturo siempre dice, hemos visto caricaturas, hemos visto anime donde los protagonistas son Héroes, son guerreros, o son futbolistas, o atletas Pero queríamos darle al público donde la heroína Fuera una escritora creativa y, y es muy bonito porque a las personas que les encanta Son personas muy creativas Que les gusta imaginar, que les gusta soñar Que les gusta crear historias eh, Crear a sus personajes Y para eso es tranquila Para que sea un modelo a seguir de alguien creativo Que utiliza su vida para escribir y contar historias
9: por supuesto, pues, es, es una serie muy maravillosa y qué bueno que pudiera llegar a la plataforma de HBO Max, porque así no solo llega a México, llega a toda Latinoamérica y, bueno, incluso eh, podría llegar a muchos más territorios, ¿no? Y qué bueno que puedan hacer más proyectos con Cartoon Network, que, bueno, es una empresa eh, líder en Latinoamérica de animación.
10: Sí, toda la claro razón.
9: Pero, bueno, ¿qué otros proyectos tiene Cinema Fantasma? Cinema Fantasma, perdón.
10: Mira, hace unos años estrenamos una pequeña película, cortita de 30 minutos, que está en YouTube, que se llama Revoltoso. Y es como nuestra versión de la Revolución Mexicana, pero a través de la perspectiva de un jabalí, que es como la mascota de un hacendado. Y él observa cómo sucede, cómo se desarrolla la, la Revolución Mexicana. Bueno, un, un, una parte muy pequeña de la Revolución Mexicana. A ese proyecto le fue muy bien. El director Guillermo del Toro nos apoyó para poder acabarlo. Ese se puede ver gratis en YouTube. Ese fue como nuestro primer gran trabajo. Y ahora estamos desarrollando una nueva serie. Bueno, Frankel la va a continuar sí o sí. Aparte de Frankel, se está desarrollando una nueva serie que es para Estados Unidos. Todavía no podemos contar mucho al respecto. Pero lo que se viene, que va a estar padrísimo, es nuestra primera película ya larga. Se llama balada, la balada del Fénix y es una historia medieval de una princesa que tiene que viajar con un Fénix a través del reino para entender cómo salvar a su papá porque está muy enfermo entonces en esta película vamos a tener eh, pues duelos de espada magia eh, dragones, elefantes grifos caballos eh, changos, o sea, la verdad es como todo lo que nos gusta es como un poco como El Señor de los Anillos pero a la vez con los Mopeds. Eh, estamos emocionadísimos por esa película y ya queremos que la gente la pueda ver todo el público latinoamericano, esperemos que que les encante cuando salga ahorita apenas estamos en la producción, estamos haciendo las marionetas, estamos empezando a animar ya grabamos todas las voces de los actores de doblaje y pues les avisaremos cuando esté lista
9: Por supuesto, pues eran eh, proyectos muy creativos A mí no se me hubiera ocurrido O sea, contar la historia de la revolución desde la perspectiva de un jabalí Es algo completamente diferente Porque, o sea, la podemos contar desde la perspectiva de Porfirio Díaz O no sé, personajes famosos Pero contarla desde la perspectiva de un jabalí es algo muy creativo Igual la serie de Frankelda, ¿no? El crear justamente... a um, el que una eh, fantasma cuente historias es algo muy creativo, ¿no? Y que la misma escritora sea una heroína, eso es algo completamente diferente que no se ve a diario, ¿no? Y pues, bueno, es muy increíble esto y qué bueno que puedan eh, crear eh, justamente estos proyectos. Pero bueno, un poquito más acerca de Frank El De ahorita está la primera temporada, pero ¿habrá segunda temporada y qué podemos saber de esta segunda temporada?
10: Roy les va a decir. Lo cierto es que no podemos decir mucho, pero todos estamos, o sea, con todos me refiero a los ejecutivos de HBO Match, a los ejecutivos de Cartoon Network y todos nosotros en Cinema Fantasma, más los fans, queremos que haya más. Entonces, si todos queremos que haya más, lo más seguro es que vaya a haber más. Solo estamos encontrando la forma de poder seguir contando la historia porque como es la primera vez que se produce una serie de este tamaño en Latinoamérica ¿no? y, y en esta plataforma de HBO Max, no es que ya haya un camino seguro o trazado de cómo se le hace para seguir produciendo, sino es algo que tenemos que ir descubriendo y tenemos que ir comprobando y demostrándole también a no solo ejecutivos de Latinoamérica, sino también a ejecutivos de Estados Unidos, de que vale la pena y lo estamos haciendo todo en conjunto, y aquí aprovecho como para mencionar justamente ¿no? que lo que más nos ha ayudado y que estamos súper felices es de toda la reacción de los fans, porque si a los fans no les hubiera encantado y no estuvieran haciendo tantos dibujos, tantas historias, poemas, canciones, cosplays, no podría haber más, pero gracias a quienes se ha movido también ya nos dijeron que sabía que iba a ir bien a Frankelda, pero los ejecutivos ya nos dijeron que les fue todavía mejor de lo que creían. Eso es lo que va a permitir que pueda haber más historias, solo todavía no les podemos decir exactamente cuándo o cómo o de qué forma va a seguir.
9: Bueno, pues esperemos que siga porque es un gran proyecto, una idea muy original y bueno, yo justamente creo que le ha encantado muchísimo a la gente porque el otro día, indagando, me encontré con un video de YouTube que contaba un poco acerca de esta serie y bueno, que alguien externo cuente algo sobre tu serie y eh, yo creo que es algo muy emocionante porque eh, pues pueden contar curiosidades de películas de Disney, de películas, eh, pues no sé, de, de cosas importantes y bueno, que cuenten algo de tu serie eh, también te hace importante, ¿no? y pues bueno, yo creo que esta es una gran serie y pueda seguir porque es un proyecto muy maravilloso que bueno, a mí personalmente me gustó mucho
11: Muchas gracias Ay,
9: muchas. Oye, ¿y cuál fue tu personaje favorito? Pues justamente Frankelda por, por cómo se desarrolla el personaje eh, por la creatividad que tiene para contar las historias etcétera, etcétera por su historia personal, ¿no? Por todo
10: Qué padre, qué bueno
9: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista Yo soy Ricky ellos son Arturo y Ryan Breeze, yo soy Ricky
12: y juntos nos despedimos. Muchísimas gracias, adiós. Adiós, adiós gracias. Tengo tu algar y el otro algar al Tengo los piedrueros, pero el corazón intacto dime tú. Es verlo caer en mí Escucho un poco raso pero leo bien los labios Ando un poco lento pero siento muy muy rápido dime tú que reconoces
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
3: La liebre y la tortuga, fábula de Sopo Había una vez una liebre muy vanidosa que se paseaba todo el día, presumiendo de lo rápido, que podía correr Cansada de siempre escuchar sus alardes La tortuga la tocó convertirle en una carrera Qué chistosa es tortuga Debes de estar blomeando. Le dijo la diable mientras se leía a carcajadas <risa> Ya veremos libre Guarda tus palabras hasta después de la calera. le ponió a la tortuga Al día siguiente los animales del bosque se reunieron para presenciar la calela. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó a la calela gritando, ¡En sus marcas, listos, fuera! La liebre se adelantó inmediatamente. Corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tonto, valenta e ingenua, pensó la lieble. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene una oportunidad de ganar? Conciada en que iba a ganar la carrera? La lieble decidió parar en medio del camino para descansar abajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante. Tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a ganar, a no darse de por vencida. Pronto se encontró con la liebre, durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la calela. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque empezaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Hola, Aleja. ¿Ten una buena tic -tus? Y no te abules de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando lápida y descuidadamente.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Qué lindo volver a escucharte, San. Recordando también que eras muy pequeño cuando estuviste la primera vez aquí en Hocus Pocus.
3: Sí, me gusta mucho poder estar con los focos. escuchas? Pasando un rato divertido.
1: Y seguro que más de uno de ellos nos escucha comiendo su postre favorito. Pero para cuidar más de la salud de todas y todos hoy, los alimentos procesados tienen etiquetas que nos dicen cuántas azúcares contienen.
3: Y para saber más de este tema, vamos ahora a nuestra sección sanadora.
13: Sana, sana colita de rana.
11: Joco Escuchas, bienvenidos a una cápsula más de Sana Sana. Recientemente se aprobó una estrategia que modificó el etiquetado de los alimentos que podemos encontrar en las tiendas y supermercados, con la finalidad de evaluar nuestras decisiones y calidad nutricional de los productos que ingerimos. Para conocer más sobre el etiquetado claro, está con nosotros Nayeli López Contreras, es maestra en ciencias y especialista en nutrición pediátrica. Hola Nayeli.
14: Hola Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los escuchas?
11: Muchas gracias, Naye. Explícanos cuál es el objetivo del nuevo etiquetado.
14: Mira Liz, eh, con esta nueva eh, norma sobre etiquetados, el objetivo es que exista un etiquetado frontal que dé una advertencia y que informe de forma veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido de nutrimentos críticos y el riesgo para la salud que estos nutrimentos traen consigo. Este etiquetado es para productos envasados. Esto surgió en referencia a el problema de obesidad que tenemos en nuestro país. Hay que recordar que, que por ejemplo, la obesidad en niños de 5 a 11 años es de 17.5%, Mientras que en adolescentes de 12 a 19 años es de 20.7%, entonces tenemos un grande problema de obesidad y es por esto que debemos actuar en estos productos preenvasados.
11: Ok Entonces hay un beneficio con este nuevo etiquetado.
14: Sí, por supuesto que sí. Mira, lo que se pretende es que la población en general tome decisiones en cuanto a su nutrición, en cuanto a su, a su alimentación, con conocimiento de causa. Entonces, ¿cómo es que vamos a identificar este nuevo etiquetado? Bueno, con octágonos negros, que son cinco sellos principales que nos hablan de calorías, sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcares. Entonces, estos sellos nos van a indicar, indicar cuando un producto pre-envasado sea excesivo en cualquiera de estos nutrimentos críticos. Y en base a esto vamos a poder tomar decisiones sobre si decido o no comerlo, en esta advertencia.
11: Muy bien, Aye, al momento de que los juego escuchas elijan un producto preenvasado, ¿qué deben considerar para que sean decisiones justamente más inteligentes?
14: Mira, aquí el producto preenvasado va a tener estos octágonos negros en donde dice exceso de calorías o exceso de sodio, exceso de grasas trans o de grasas saturadas o exceso de azúcares. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, significa que, por ejemplo, por cada 100 gramos de producto o por cada 100 mililitros de producto nos va a decir que este producto tiene más de 275 kilocalorías si es un producto sólido o tiene más de 70 kilocalorías si es un producto líquido. En cuanto a azúcares, nos advierte que es mayor o igual al 10% del total de la energía. Lo mismo para grasas saturadas, mayor o igual al 10% proveniente de, de, de grasas saturadas. En cuanto a grasas trans, que contiene más o igual al 1% del total de, de la energía proveniente de grasas trans y de sodio, que tiene más de un miligramo de sodio por kilocaloría o mayor a 300 miligramos. Entonces, con base en este conocimiento, yo sé que si tiene más de 275 kilocalorías es un alimento que es excesivamente alto en kilocalorías y entonces yo sé que esto puede traer consecuencias para mi salud. Entonces, basado en esto, ya nuestros joco escuchas pueden tomar la decisión si comerlo o no comerlo y principalmente los padres.
11: Claro, ¿y por qué son tan importantes estos eh, octágonos en los cuales nos debemos de fijar? ¿Por qué justamente esas sustancias en los alimentos?
14: Porque son los nutrimentos críticos que en exceso pueden condicionar enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la obesidad, de la diabetes mellitus, de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles y que evidentemente van a, a dañar nuestra salud y nuestro bienestar.
11: Muy bien, Aye. ¿Cómo estamos en México con respecto a la obesidad infantil que nos comentaste en un inicio?
14: Te, te comentaba, tenemos problema tanto de sobrepeso en niños es de 18.1%, en niños de 5 a 11 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, y de obesidad en este mismo grupo de edad es de 17.5%. Ahora, eso es en niños de 5 a 11 años. En adolescentes de, 10, de 12 a 19 años, el sobrepeso es de 15.1%, mientras que la obesidad es de 20.7%. Entonces, sí si son datos que son preocupantes y que evidentemente la obesidad durante la niñez pues trae repercusiones en la salud que pueden llegar, incluso por ejemplo la diabetes se presentaba antes en la vida adulta, en la actualidad vemos que se presenta ya en niños, entonces es de suma importancia por esta situación esta regulación en cuanto al etiquetado.
11: Pues muchas gracias a la maestra Nayeli López Contreras por conversar este sábado con nosotros. Si los escuchas tienen dudas o comentarios, ¿cómo te pueden contactar, Nayeli?
14: Sí, mira, podrían enviarme sus dudas o comentarios a mi correo electrónico que es contreras hotmail.com.
11: Nuevamente, por favor.
14: inlcontreras.hotmail.com
11: yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro y los espero en la siguiente cápsula de Sana Sana aquí en hocus Pocus.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
3: Y por hoy hemos llegado al final de este programa...
1: Esperando que disfruten de estas cortas y muy merecidas vacaciones, les mandamos un abrazo. ¿Nos escuchamos la otra semanita? Nos despedimos con un beso sonoro y recuerden... Seguirse cuidando, si es que salen de casa.
3: Bye. Bye. Hakuna Matata, una
12: forma de ser. Hakuna Matata,
7: nada que tener. Sin preocuparse cómo hay que vivir a vivir así yo aquí aprendí Hakuna Matata
12: cuando un joven era
10: él Bien, gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer.
4: Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió ¡Sí, no! Mucho
7: sufrimiento. ¿Cómo sufrió? Cada vez que yo.
6: Oba, no enfrente de los niños. Oh, perdón.
7: Shakuna Matata. Una forma de ser.